0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez e eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual? As relações da família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos ver mais que a geração dos nossos pais. O desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão BV. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção dos podcasts que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver.
0: Isso aí. Hoje a gente tem um convidado que vem falar de um tema novo aqui no Conexão Bem Viver, sobre o qual a gente nunca falou. A gente nos preocupamos, comentamos sobre isso lateralmente em alguns momentos, mas nunca falou, falou de verdade, nunca focou, nunca teve um olhar maior sobre isso. Ele está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas e à preservação do planeta. O Thiago Lopes ele é engenheiro químico de formação e trabalha na área de responsabilidade social e ambiental. Atua na Nike, na Adidas, na Bombril, uma série de marcas, grandes marcas, marcas conhecidas, marcas que a gente consome, empresas muito fortes no mercado, sendo responsável por atuar em diversas frentes ligadas à sustentabilidade, redução da pegada ambiental na cadeia produtiva e ações de impacto social onde as empresas se encontram. Bem-vindo, Thiago.
2: Oi, Sérgio. Oi, ah, Manga. Tudo bom? É um prazer poder participar aqui do programa com vocês, é, tratar um pouco desse tema que é tão atual, mas acho que o mais interessante vai ser desmistificar um pouco, popularizar um pouco esse tema que às vezes parece tão técnico, mas está tanto na parte empresarial quanto no nosso viver dentro das nossas casas.
0: E hoje está super comum é, a gente falar bastante sobre sustentabilidade, a gente ouvir bastante a palavra sustentabilidade, quer dizer, a gente está no transporte está girando dia a dia, está no ambiente de trabalho, está conversando com a, com a família, está assistindo TV, a palavra sustentabilidade aparece aqui. Muitas vezes é um conceito que não é claramente entendido por todo mundo, né? responsabilidade social, responsabilidade ambiental. O que, que é isso? Né? A gente entende que responsabilidade social e ambiental é um compromisso, é uma mudança que deve acontecer nas políticas de uma empresa, de uma corporação, na cultura dessa empresa, no pensamento das pessoas, e é um crescimento da preocupação com o meio ambiente e preservação do mundo, que será deixado para as gerações futuras. Um tema super atual, a gente vem sofrendo, vendo impactos diversos aí. Basta ligar a TV, basta acessar a internet, que a gente vai encontrar notícias sobre esse tema. Eu quero abrir essa conversa com o Tiago, uma pergunta bem genérica, é, justamente com essa intenção, né? pedir para você explicar o que é afinal, o que, que isso impacta a vida da pessoa comum, o que, que isso impacta a vida dos cidadãos e no que, que a gente deve prestar atenção nas coisas do dia a dia que a gente faz, no que as marcas fazem, as marcas que a gente consome, os produtos, uh, os produtos que a gente consome, alimentos. A gente tem que olhar e o que, que é isso? Explica para gente o que, que é sustentabilidade, o que, que é responsabilidade social, o que, que é responsabilidade ambiental, Tiago,
2: Legal. Então, sustentabilidade é, é um termo relativamente novo de a gente estar tá falando, mas, é, na verdade, ele é um pouco difícil de explicar, porque ele é um grande guarda-chuva que cobre diversos temas. Então, já existia falar sobre meio ambiente, cumprimento legal, já existia falar sobre outros temas, mas a sustentabilidade veio para abraçar, entrelaçar todos esses temas, né? Então, para popularizar um pouco o tema e para desmistificar um pouco, a gente pode falar que a sustentabilidade no âmbito empresarial, ou seja, no meio do, do, das empresas, é a perenidade do negócio, e o que isso quer dizer? é Você tomar ações e ter atitudes para que a sua empresa continue pre, é, produzindo ou vendendo serviços é, isso traz uma infinidade de temas Que cada empresa trabalha de acordo com a sua prioridade Então, uh, fazer com que a sua empresa Cumpra todos os requisitos legais Tanto na parte trabalhista quanto ambiental É falar de sustentabilidade Fazer com que a tua empresa tome ações Para que ela sempre tenha uh, matéria-prima De maneira uh, constante Também é uh, trabalhar na questão da sustentabilidade algumas benfeitorias na comunidade onde você atua, também é uma, um, um, um tema trabalhado na sustentabilidade. Então, como vocês podem ver, é, são muitos temas que abrangem a sustentabilidade, por isso, às vezes, a dificuldade de falar, mas são temas bem populares e bem comuns para todos
1: nós. Bacana, Thiago. é Esse assunto é vasto, é enorme, ele passa por milhões de lugares, milhões de facetas... Muitas vezes as pessoas focam sustentabilidade em uh, meio ambiente, geração de lixo, de resíduos tóxicos é, e a indústria muitas vezes é responsável por matar o consumidor, né? isso que é uma coisa engraçada. Então, esse assunto é super importante para a indústria hoje em dia e acredito que as grandes empresas no mundo todo é, têm isso na sua pauta do dia a dia, né? não só o que estamos fazendo pela comunidade no nosso entorno, mas o que estamos fazendo em toda a nossa cadeia produtiva para trazer um produto melhor para um consumidor que vai viver melhor, não é?
2: Exatamente isso, né? A sustentabilidade é um tema que abrange todos os elos da cadeia. Então, é produção, é o ponto de venda que também tem o seu próprio impacto e tem sempre como melhorar. É ou questão do consumidor também, do que ele vai realizar com esse serviço ou com esse produto, a mentalidade de consumo uh, do próprio consumidor, do, do, da população que tem que evoluir ao longo desses tempos.
0: Legal, legal, Tiagão. Você sabe que você está falando aqui, eu estou lembrando de alguns fatos. a gente, Eu tento sempre pensar no nosso comportamento pessoal, né? porque a, as empresas são construções humanas, né? quem constrói as empresas são os homens. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade de perceber. Às vezes, a gente tem momentos de pessimismo que a gente fala, ah, isso não vai melhorar. Ah, as coisas não mudam. Ah, é difícil. Ah, o Brasil é assim mesmo. Mas se a gente olhar com mais atenção, prestar atenção na, na caminhada da nossa vida, da nossa jornada, a gente vai ver que as mudanças acontecem, sim. Eu estava pensando aqui uma, um detalhe, uma coisa pequena. Uh, meus filhos hoje já são adolescentes aqui, mas eu lembro quando eles tinham ali 5, 4, 5 anos eu tinha um hábito de escovar o dente e deixar a torneira, um hábito simples, né? Deixar a torneira ligada, água correndo. E meu filho, minha filha, com 4, 5 anos, eles vinham me dar uma bronca, falaram: pô, pai, que água aí tá desperdiçando, tal, tal, tal. quer dizer, já tinha uma diferença de comportamento na minha geração, é algo que eu, como criança, com 5, 6 anos, absolutamente não me preocupava, e meus filhos com 4, 5 anos já se preocupavam, de alguma maneira eles tinham aprendido aquilo, já estavam mudando o meu comportamento de adulto e vão carregar isso para o mundo que eles vão construir. É, outra coisa que eu lembro que era muito comum, é, vocês lembram como era a relação com o carro? Era muito comum a gente ver gente jogando lixo na janela do carro. Eu estou saindo um pouco do universo das empresas, pensando no universo das pessoas... Hoje é mais difícil, hoje quando você vê uma pessoa fazendo isso, você fica chocado, fala, que isso? Como assim o cara está jogando uma lata na rua, está jogando esse papel na rua? Quer dizer, pouco a pouco a gente vai mudando sim, a gente vai evoluindo sim, e a mesma coisa acontece na, na relação com as marcas. A gente tem muito acesso à informação hoje, né? informação é, vem de todos os lados, e de repente se você recebe informação negativa de uma, de uma empresa, de uma marca, uma empresa, uma marca que não tem boas práticas na questão da responsabilidade ambiental ou social, você fica com, com gera um distanciamento seu daquela marca, você não quer consumir aquele serviço, você não quer consumir aquele produto. Eu acho que é um ponto super, super importante e é uma maneira de fazer o mundo, o mundo andar para frente. O Mangá, faz, falando em, em reflexão, vamos dar uma olhada no que, que a, a Pati Mota trouxe para a gente hoje no quadro Reflexões de Equilíbrio.
3: Em busca do equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a parte Mota da página Reflexões de Equilíbrio. Na semana passada, nós falamos sobre hobbies. Qual que é a definição de um hobby e se você tem um hobby? Você deve ter ficado pensando que adoraria adicionar um hobby na sua rotina, certo? Então aqui vão quatro ideias sobre isso. A primeira ideia é... Qual atividade você gostaria de adicionar na sua vida para ela ser mais prazerosa, mais equilibrada? A segunda ideia é... Tem alguém que pode te ajudar a fazer isso? Seja um chefe, seja o seu parceiro, algum acordo que talvez você precisa fazer com eles para fazer isso acontecer. A terceira ideia é, coloca na agenda. A gente não faz nada sem organização. E se você colocar na agenda, a quatro é, só vai. A disciplina traz a motivação. E com a regularidade, você vai conseguir avaliar os seus estados e o que aquilo está transformando na sua vida. Por fim, uma dica extra é ouvir o episódio 20 do Conexão Bem Viver ou conferir o resumo desse episódio lá na página Reflexões de Equilíbrio. São seis etapas da mudança. Tenho certeza que se você entender elas, você vai adicionar um hobby na sua rotina de uma forma sólida e duradoura. Por hoje é só. Até mais!
0: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Viver. Thiago, uma outra coisa. Outro dia eu estava conversando com um cliente e passamos por um tema de ligados a impacto social, que é outra palavra que tem aparecido bastante. Empresas que se preocupam com impacto social. A gente falava especificamente sobre a indústria têxtil e mais especificamente sobre o fast fashion. Vou explicar para o nosso ouvinte fast fashion é, são aquelas grandes produções de moda em larga escala, quer dizer, é definido que tal cor vai ser a cor da moda e, de repente, em todas as lojas, as grandes lojas de departamento, você começa a encontrar essa cor. Eu fiquei assustado com uma informação, cara. Esse meu amigo me disse que uma... uma a gente até estava tá falando disso na reunião de pauta aqui antes do programa. Uma calça jeans comum, ela chega a consumir 1.400 litros de água, 1.400 litros de água uh, para ser produzida. Isso é muito comum, fiquei conversando com vocês, você me falou que tem aqui e ali tem casos absurdos como esse, né? É... Qual o papel de um profissional com o seu perfil para mudar a cultura de empresas em exemplos como esse? Eu tenho um exemplo aleatório aqui, mas enfim, imagino que você deve ter mais 20 exemplos na cabeça. Então, qual o papel que você chega, começa a trabalhar nessa empresa e cria essa cultura, cria essa preocupação e vai, pouco a pouco, fazendo essa, essa mudança?
2: Então, realmente a indústria que a gente denomina como fast fashion né, é uma indústria bem, bem agressiva para o mercado. Uh, porque uh, se você pensar, antigamente, as indústrias, uh, sejam de vestuário ou, ou qualquer outro texto nesse sentido, elas faziam uma coleção por ano. Depois elas começaram a fazer quatro coleções por ano. E isso foi aumentando até que hoje em dia não. Tem é, empresas que fazem uma coleção por semana. Ou seja, só fazem produtos quase que descartáveis. E isso faz com que o fast fashion realmente tenha um números assustadores. É, para você ter noção, ela é a segunda maior poluidora de águas no mundo. Ela só perde para a agricultura porque tem a questão dos agrotóxicos que são bem bem fortes. Mas tirando a agricultura, que é um, um, um tipo de indústria que trabalha diretamente no, no solo e com, com água, as, uh, logo depois já vem a, a indústria do fast fashion Então realmente é uma, uma indústria bem agressiva E isso a gente está comentando apenas da questão da água Isso sem falar da questão dos químicos que eles utilizam né Então uh, como você deu o exemplo da calça jeans Para a calça jeans chegar na tonalidade, na maciez, na textura que No acabamento que o mercado exige hoje em dia É utilizado diversos químicos super agressivos Além dessa questão de, de toda a questão do, do elo da produção... O fast fashion traz essa mentalidade de consumo... De você sempre é, precisar de novos produtos... E você sentir esse, esse desejo por sempre consumir mais e mais e mais. E além de a gente falar da questão da, da produção... Tem a responsabilidade do próprio consumidor. Então, como ele vai fazer o uso desse, desse produto, ou até mesmo na lavagem desse produto? Então, para vocês terem uma noção, toda vez que a gente lava um, uma camiseta, uma calça jeans nas nossas casas, nas máquinas de lavar ou no tanque, é, pequenos pedacinhos de fibra, que a gente chama de microfibra, é, saem desse material, passam pelas máquinas ou pelo ralo, vão para os tratamentos das municipais eles passam direto nesses tratamentos, porque são pedaços tão micros que nenhum consegue pegar. E Isso acaba indo para os rios e acaba indo para os mares. Ou seja, no final vai ter um peixinho lá que vai é, se alimentar de, desse, dessa microfibra e no final das contas esse peixe vai parar na nossa mesa.
1: Então a gente vai cair, esse elo é infinito. Tiago, você estava falando desse negócio do fast fashion e eu vou retomar aqui uma dica que eu trouxe vários e vários programas atrás, que é de um documentário chamado é, Minimalismo, Minimalism, o título dele é em inglês, que fala justamente sobre isso, né? Que o, o Sérgio falou de, uma, de um termo, né, pegada ambiental, lá na abertura do programa, e esse documentário faz a gente pensar um pouquinho não só no que, que a gente realmente precisa é, ter para viver. né? E tem, tem uma frase que eles falam que é super legal, que é assim, é, não ame as coisas e, e use pessoas. Use as coisas e ame as pessoas. E, e eu acho que essa, essa parte desse amor às pessoas, amor ao mundo, tá nesse consumo responsável. né? Eu não preciso ter oito calças jeans no armário uma de cada cor para sair com uma por semana e ter que lavar uma vez por semana né a gente pode ser mais responsável com o mundo e com o dinheiro né? afinal de contas também é, sendo de uma certa forma minimalista né? a gente está economizando produção a gente está economizando descarte e a gente está economizando todos os esforços de manutenção, né? de manter essas coisas né?
2: Não, com certeza tem muita coisa ao nosso alcance que não é tão técnico. Como você falou, uma questão de mentalidade, de agora, como o próprio Sérgio falou, a informação chega muito mais fácil. Hoje em dia já tem essa nova geração de consumidor que quer se informar. Então, um caso bem simples, é, que, que re, reduz bastante o impacto, é o próprio fundador da, da Leves que ele comenta que ele tem, as calça jeans deles nunca são lavadas, ele nunca lava calça jeans, ele só deixa tomar um ar, ele fala, o meu jeito, a calça jeans, é, não, ela não é feita para ser lavada, tem muitos químicos nela, o impacto é muito forte, então o que ele faz é, quando eu não estou usando a calça jeans, eu deixo ela tomando ar, passou um dia tomando ar, a não suja fácil, eu posso utilizar mais e mais, mais 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 vezes. É, só retomando um outro ponto que foi uma da pergunta do, do Sérgio sobre o perfil uh, para trabalhar nessa área, né? o perfil do profissional para trabalhar nessa área de sustentabilidade. Na verdade, hoje em dia, não existe uma graduação, uma faculdade específica para um sustentabilista. Hoje em dia, o que existe são cursos, pós-graduações e MBAs que pessoas de qualquer formação podem entrar essa, essa especialização e aplicar para vagas no meio. Então, existem pessoas de mais diversos uh, uh, backgrounds que, que trabalham nessa, nessa área. Então, tem o um marqueteiro, tem, uh, assim como eu, engenheiros, tem jornalistas, tem diversas pessoas que trabalham na área. Mas o perfil que eu uh, entendo que é é uma pessoa que realmente seja comunicadora, porque na verdade o que acontece é que ela vai trabalhar com temas que nem sempre é de responsabilidade total dela, ela vai trabalhar com vendas, ela vai trabalhar com produção ela vai trabalhar com marketing então na verdade o que acontece é que essa pessoa tem que ter boas relações boas conexões apoio da alta direção porque exatamente quando, quando vem algum precisar do apoio de todas as áreas para conseguir fazer, executar alguma coisa que estava no papel para colocar na prática.
0: Muito bom, Tiagão. Excelente excelente conversa aqui, cara. Eu, tava, eu vou trazer de volta um quadro que a gente está algumas semanas sem, sem apresentar, que é o App da Semana hoje, com uma dica importante.
3: App da Semana.
0: O App da Semana é o aplicativo Sai Desse Banho. Ele está disponível para a ele é um aplicativo que trata de maneira bem lúdica o consumo consciente de água durante o banho. A plataforma funciona como uma espécie de despertador que avisa quando é hora de terminar a ducha, com o intuito de economizar água e criar essa cultura de preservação do meio ambiente nas pessoas. Se passar do tempo previsto, ele começa a tocar uma música irritante e barulhenta até que você desligue o chuveiro e silencie o seu celular. O Mangá, nessa mesma linha aí, a gente teve o app da semana de volta... Eu quero que você conte para a gente o que, que você trouxe no Te Dedica de hoje falando sobre o tema de sustentabilidade.
3: Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Vamos lá, Sérgio. É, como a gente já meio que citou aqui no papo, né? sustentabilidade não tem, não é só relacionado a cuidar do planeta, resíduo mas também cuidar dos habitantes do planeta. Sustentabilidade envolve é, responsabilidade social. Então, como esse assunto é delicado e importante, eu vou trazer um apanhado. Na verdade, são dois documentários, na verdade, duas séries documentais, para os nossos ouvintes se entreterem, claro, porque o papo aqui é uma dica cultural, mas também para aprender e desenvolver o desejo de fazer melhores escolhas para garantir o futuro do nosso planeta e da nossa civilização. Vamos lá. Primeiro é a série documental Na Rota do Dinheiro Sujo, que traz temas polêmicos e escancara para o espectador as práticas nada sustentáveis, muitas vezes ilícitas, de empresas e pessoas. Por exemplo, o escândalo de uma montadora de veículos alemã que programou seus carros para mentir nas inspeções de emissão de poluentes. Bancos, grandes bancos de, de tamanho mundial, que lavavam dinheiro para o tráfico de drogas no México, além da história de cidadãos que sentem os efeitos tóxicos de produtos químicos utilizados na fabricação de plásticos após uma fábrica se instalar na apacata cidade do Texas. A outra série, também documental, se chama Rotten, R-O-T-T-E-N, que significa apodrecido ou corroído. Ela traz questionamentos sobre a indústria de alimentos e suas consequências para a sociedade, como a miséria dos trabalhadores da indústria do cacau e da cana-de-açúcar e a falta de água pública para quem não pode comprar água mineral industrializada. Enfim, temas bastante polêmicos que também vai fazer a gente repensar o que a gente consome, como a gente consome e de quem a gente consome o que a gente usa nesse mundo. Só fazendo mais um lembrete, já falei lá atrás, tudo a ver com esse assunto, uma dica de outro, de outro episódio muito tempo atrás, que é a série Minimalismo. Vai fazer você pensar o quanto você gasta, não só de dinheiro, mas de recursos nessa vida, recursos físicos, roupa, plástico, embalagens ao longo da sua vida. Então, recapitulando, as séries são duas, são séries documentais, Na Rota do Dinheiro Sujo e Rotten. Ambas estão no Netflix. De volta contigo, Sérgio. Valeu, Mangá. Belas
0: dicas. Eu já vi uma delas aqui, Achei parecendo o Silvio Santos, né? Eu não vi, minha mulher assim, não, mas na verdade eu já assisti mesmo. Rota é muito boa, sério, vale a pena assistir. Bom, pessoal, o tempo aqui na rádio está terminando, mas nós vamos continuar com o Thiago Lopes no podcast falando mais sobre sustentabilidade, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Temas muito importantes para o nosso mundo, para nossas vidas. Para passar a régua sobre tudo que falamos hoje, eu chamo o Resumo Minuto.
3: Resumo Minuto.
0: Hoje falamos com o Tiago Lopes, engenheiro químico especialista do tema sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Ouvimos com atenção a mais uma dica no Em Busca do Equilíbrio com a Patimota. O app da semana foi o Sai Desse Banho, um app divertido e lúdico para controlar o tempo do banho e o consumo de água. O Tira Dica com o Felipe Mangabeira trouxe a dica de duas séries, Na Rota do Dinheiro Sujo e Rotten, as duas da Netflix. Eu gostaria de agradecer a presença do Tiago Lopes, e pedir para ele continuar com a gente, pois agora nós vamos para o podcast. Tiagão, obrigado por ter vindo e deixa seus teus contatos para quem quiser conversar mais contigo, aprender mais sobre esses dois temas, por favor.
2: Claro, claro. Vocês me encontram no LinkedIn como o Tiago Lopes, com o Thiago Tiago com TH e Lopes com S, mas como tem muito Tiago Lopes na rede, basta colocar depois do, do, da página do LinkedIn, barra Tiago, com T-H, R.S. Lopes. Ou, se preferirem, o meu e-mail é Lotepes, l o t h i p s gmail.com. Eu só queria aproveitar a oportunidade e deixar um grande abraço aí para o pessoal do Fute de Terça aí. Abração, pessoal.
0: Maravilha. Mangá, obrigado. Vamos para o podcast.
3: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast, continuação do programa da rádio. Começou às 8 da manhã na Vibe Mundial 95,7 FM. Estamos aqui com o Tiago Lopes falando de sustentabilidade. Obrigado a vocês que vieram da rádio para cá para o podcast. Obrigado a vocês que começaram já no podcast nos seguem e nos recomendam para os seus amigos. É importante, pessoal, dividir conhecimento. E é isso aí. Tiagão, é, vamos continuar o papo aqui. Eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho, ser um pouco mais técnico. Eu tenho um relacionamento, eu tenho um cliente é, para quem eu produzo podcasts desde o começo de 2019 que é uma empresa de investimentos, eles aportam dinheiro em empresas que estão nascendo, crescendo, precisando crescer, mas eles têm uma premissa, eles só fazem investimento de impacto. Você conhece esse termo provavelmente, né? Sim,
2: sim. Hoje, cada vez mais, uh, o mercado financeiro está indo atrás empresas que o que a gente chama hoje em dia de que tem um propósito, que realmente façam a diferença uh, não só no seu mercado, mas no consumidor, nas, no seu meio e que impactam não somente a sua indústria, mas uh, todo o meio que, que, ela,
1: que ela está em volta. É, exatamente, e, e isso é uma coisa que agora eu, eu tenho notado, até porque eu estou com esse cliente quinzenalmente, e eu ouço a eu, como eu gravo, eu edito e, e posso, faço a pós-produção desse podcast, eu ouço o conteúdo e eu estou bem antenado no assunto. E é, é interessante a gente olhar que as, a preocupação das empresas, que até então era muito ligada à imagem de marca ou ligada... a algum problema jurídico né? por, por um desastre ambiental. A gente não falou na rádio, mas a gente deve lembrar, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, né? que são acidentes gravíssimos da, da indústria é, extrativista aí do, do ferro, mineral, é, super recentes, né? numa época que, pelo amor de Deus, não era mais para acontecer esse tipo de coisa no mundo. E a, as pessoas se preocupam mais com isso hoje em dia... E, eventualmente, essas pessoas querem fazer investimento financeiro em fundos de investimento e os bancos estão abrindo né, carteiras de investimento para quem está preocupado em investimento de impacto. né? Impactos sociais, ambientais e econômicos para a melhoria da vida das pessoas. É... Tem um termo que eu ouço muito eles falando que se chama greenwashing. Uh, o o que, que é esse tema? Porque a partir do momento que todo banco comum agora começa a abrir carteiras de investimento uh, de, focado em empresas de impacto, é natural que as pessoas queiram esse dinheiro, que as empresas queiram esse dinheiro. E aí o termo greenwashing né, passa a fazer parte do dia a dia. O nosso ouvinte em algum momento vai ler. tal empresa é cruzada de greenwashing. Vamos aprofundar nesse assunto para a gente explicar para as pessoas como é que funciona esse ecossistema inteiro para que nós possamos fazer a diferença nas escolhas que a gente faz na vida?
2: É um excelente, excelente tema. Uh, na verdade, quando, como esse tema se popularizou nos últimos anos, a verdade é que toda empresa, todo mundo quer falar que está atuando de alguma, de alguma maneira com sustentabilidade. Todo mundo quer vender para o consumidor que ela é sustentável, mesmo ela não sendo. Então, quando você tem uma empresa que ela está tentando vender uma coisa que ela não é, então a, a gente vê muita empresa falando ah, porque o meu produto é super sustentável, o meu produto é ecológico, é, e às vezes ele foi só uma melhoriazinha muito pequena que ele fez no processo, no produto. Então, quando existe uma empresa querendo se vender como sustentável mas ela não é realmente sustentável, a gente chama isso de greenwashing. Então, são empresas que estão tentando se vender como sustentável, mas nem sempre tem uma boa base, um bom fundamento para poder ter, esse, ter essa conotação atribuída a ele. Então, quando a gente fala que ah, a empresa está sendo acusada de greenwashing, é porque ela está querendo se vender como sustentável, mas sempre ela é sustentável na, na base, na sua estrutura mesmo.
1: Perfeito. E um outro tema que vem muito nesses podcasts da... Eu vou falar o nome da empresa, é um cliente meu, um trabalho fantástico que eles fazem, chama Vox Capital. É uma, é uma empresa de, de aporte financeiro, de investimento, de capital em, em empresas de, de impacto. Né? E quando a gente fala de impacto, a gente não está falando só de, de, de sustentabilidade, sustentabilidade, não, perdão de ecologia e cuidar do meio ambiente. A gente está falando, por exemplo, do impacto que um aplicativo no seu celular pode resolver um problema teu que te custaria uma passagem de ônibus até o banco, um ônibus lotado na rua, você exposto ao coronavírus, o seu tempo que você podia usar fazendo um, um, um serviço social. Então, até um aplicativo pode ser... Um, um aplicativo de, de finanças no teu celular pode ser um investimento de impacto né interessante como é abrangente esse tema né
0: eu é, é engraçado né cara uma palavra que me vem à cabeça é equilíbrio né equilíbrio entre as coisas equilíbrio padrão de consumo a gente está falando bastante de responsabilidade ambiental aqui de, de responsabilidade social por exemplo uma coisa que acho que era inimaginável alguns anos atrás era um banco fazer uma campanha Banco, qualquer que seja, fazer uma campanha falando em crédito consciente para os seus clientes consumidores, quer dizer, toma cuidado com o crédito, cuidado para não entrar no cheque especial, etc. Isso não deixa de ser uma, de certa maneira, uma relação responsável do banco, né? É, tentar encontrar uma, uma. Aquela frase da padaria, né, cara? A frase da padaria é a melhor de todas, que é o vem do papel de pão, servir bem para servir sempre, né? Não adianta, não adianta o banco acabar, esfolar a pessoa, enfim, esse cara pode virar um desbancarizado, pode entrar num processo de dívidas enormes. Então, tudo, tudo passa por, por aprendizado, por evolução, por caminhada, por construção da jornada e que descarrega em, em equilíbrio, que é um tema, um tema tão caro que a gente não para de falar aqui no, no Conexão BVV hoje sobre essa ótica de responsabilidade ambiental e responsabilidade social.
1: É como o Thiago falou no começo do programa, ele usou uma palavra que é perenidade. Perenidade é a, nós queremos viver para sempre, né? nós queremos manter o nosso consumidor consumindo de forma consciente e responsável. Mas eu estava fazendo todo aquele preâmbulo do cara pegando o um ônibus para ir no banco, pagar uma conta, gastando diesel, gastando tempo, não sei o que. Um, um aplicativo pode resolver esse problema hoje. É, quando a gente fala de impacto, Thiago, e aí uh, a gente precisa entender isso, lógico, em toda a cadeia, desde a matéria-prima até a entrega do produto ou o descarte do produto depois do uso pelo consumidor, como é que pode ser medido esse impacto para que a gente uh, para que as empresas não sejam acusadas de greenwashing? Existe alguma forma desses impactos serem medidos? Olha, é, como é, o
2: tema ele é, é muito abrangente, né? exatamente como você falou, ele, ele engloba todo o ciclo de vida do produto. Então existem alguns estudos que se fazem e esses estudos, é, ano após ano, eles vão evoluindo e vão se intensificando e vão sendo cada vez mais profundos e mais é, realmente verdadeiros que envolve toda essa análise de ciclo do produto. Então, desde a você pegar a matéria-prima até o descarte final do produto. E existe, nesse meio do caminho, né, entre o, a primeira gota e o, e o último grão de pó que vai sair no resíduo, existem diversas frentes que você consegue atuar. Então, hoje em dia, existem estudos de o que a gente chama de relatórios de sustentabilidade onde empresas... Uh, fazem toda essa análise quanto que foi o seu consumo de energia quanto que gerou de resíduo o que está fazendo na parte social uh, como está sendo as questões trabalhistas uh, existe algumas metodologias que você podem fazer esse relatório mas ainda hoje é uma um relatório feito proativo então não é uma exigência você ter esse relatório de sustentabilidade mas sim uma proatividade da tua empresa que quer ganhar relevância no mercado para o investidor. Uh, a, a Bolsa de São Paulo, a Bovespa, e a Bolsa uh, dos Estados Unidos e da Europa, elas já têm um, um, uh, uma cartela de, de clientes que, que tem esse relatório de sustentabilidade. Então, ela fala, olha, se você tiver, eu te coloco numa carteira preferencial, porque existem investidores hoje que só querem investir dinheiro em empresas que tenham relevância, que tenham perenidade no negócio.
0: No final das contas, a gente está falando de manutenção, uh, de, de, como você falou, de perenidade. O cara está investindo ali, ele quer ter retorno por mais tempo e ele sabe que essa empresa, esse perfil de consumo, vai entregar essa perenidade. Diga lá, Mangá.
1: É, eu, eu, eu recentemente ouvi uh, dizer que, sim, as empresas fazem seus próprios relatórios, mas... Não existe né, tipo um consenso é, ou uma regra que pode ser aplicada no mundo inteiro como se fosse uma referência, né, um peso, uma medida. Porque também, dependendo de cada atividade da empresa, você tem que medir uma coisa diferente. né? É, 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 muito, é muito maluco. Uma indústria química mede diferente de uma... Uh, vamos lá, um exemplo, do que uma montadora de automóveis, né?
2: É, isso é bem legal, porque, na verdade, o que existe é uma metodologia de como você tem que fazer esse relatório. Qual vai ser o conteúdo do relatório, como você mesmo disse, vai variar de indústria para indústria. Mas, por exemplo, existem esses relatórios que, uh, que a gente chama de GRI, que é uh, Global Report, Impact, se eu não me engano, eu não sei exatamente, eu não estou me recordando o que, que é o do GRI, mas que ele fala exatamente qual que é a metodologia. Então, por exemplo, ele fala que uma das suas primeiras etapas é você fazer um estudo de materialidade. O que, que é um estudo de materialidade? É você definir o que, que é significante para a tua empresa, para a tua indústria. Como você falou, o que é significante para uma indústria mineradora é diferente para a loja de, da esquina mas ambos vão ter coisas que são relevantes. Se um é a, a matéria-prima do minério, o outro é a questão de resíduos. Né? Então, é, o, a primeira etapa para você conseguir fazer um, um estudo de um relatório de sustentabilidade é você definir o que, que é impactante e significativo para a tua indústria.
1: Exatamente. E eu, eu, eu gostei muito como você terminou. uma indústria Uma indústria mineradora ou uma loja da esquina. Ou seja, por menor que seja o seu negócio, por menor que seja a sua atividade econômica, você como, sei lá, dentista, você como uh, comerciante, todo mundo é responsável pela gestão de resíduo, pela sustentabilidade. Né? Outra coisa que a gente não falou, uma coisa também é ligada à sustentabilidade é fomentar a indústria local, fomentar o comércio local. Porque... A partir do momento que eu estou consumindo coisas próximas de mim, tá tendo menos desperdício de combustível para trazer esse material até a mim. Então, são muitos e muitos e muito, muitas formas da gente pensar como cuidar do nosso mundo, como cuidar da nossa sociedade, para que a gente tenha relacionamentos perenes, né? Relacionamentos longos com marcas longas, com consumidores que permaneçam durante muito tempo perto de nós e, principalmente que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos tenham um mundo bacana para para viver, né? Isso é o mais importante de tudo. Sérgio, quer adicionar mais alguma coisa para a gente caminhar para o final aqui? Ah, e só e só um tempinho. A GRI que o Thiago trouxe é Global Reporting Initiative, iniciativa uh, global de de relatórios. Fala, Sérgio.
0: Muito bom, cara, eu acho, eu acho que o nosso papo foi bem completo hoje sobre, sobre responsabilidade socioambiental, sobre sustentabilidade, de novo tentando trazer um tema que acaba sendo uma palavra fácil, palavra líquida, a gente trazer para a realidade, para a prática, para o dia a dia, e, e acho que é isso, cara, acho que pensar, pensar falando bastante sobre corporação, sobre marcas e empresas, mas a gente tem que tentar pensar como indivíduo também, com ativos como indivíduo nesse sentido aí. Acho que esse é um, é um mantra contínuo que tem que estar na, na cabeça de todo mundo. Tem muita gente aqui, né? Sete bilhões e meio de pessoas no planeta. Então, se a gente não der uma segurada cada um um pouquinho, é, a gente vai ter que ligar para o Thanos. Eu não sei se todo mundo assistiu o filme. O Thanos entregava isso lá nos... Por causa dos moleques aqui em casa, que achavam que metade da população tinha que desaparecer, porque o universo não estava dando conta. Eu não sou a favor do Thanos, não. Eu sou com ele a favor das pessoas, mas, mas a gente tem que tomar cuidado, ter um consumo padrão de consumo e comportamental mais equilibrado, enfim com mais responsabilidade é isso aí, obrigado aí Tiagão, obrigado ouvintes que estão com a gente no podcast e vamos nessa
1: falando no Thanos, eu, eu gostaria de estalar um dedo e metade do mundo tivesse a consciência de de como cuidar melhor né? de tudo isso que a gente falou aqui hoje Tiagão, palavrinha final aí pra gente
2: você falou um ponto que é um chavão da sustentabilidade que eu acho que fica de recado para todo mundo, né? que é pense global, mas atue local. Esse, essa é a chave. Então, existem coisas que as grandes empresas podem investir, mas tem muita coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Como a gente falou, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento que não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar. Mas buscando informação, indo atrás disso, com certeza a gente consegue melhorar é, e, e espalhar essas informações para as pessoas à nossa volta. Obrigado pela oportunidade e é um prazer falar com vocês.
1: Maravilha. Sérgio, muito obrigado. Tiago, fantástica conversa, assunto que eu adoro, assunto que eu sou super curioso e para fechar aí com uma, uma frase que você falou, pense global, tu e local, mas. É... É, é o mínimo né se cada um fizer o mínimo é, e é um pouquinho a cada dia porque é uma mudança de mentalidade por isso que eu lembrei do filme minimalismo que é uma mudança de mentalidade é uma mudança de conduta de como como a gente olha para as coisas como a gente olha para a vida e como a gente vê o impacto de absolutamente tudo que a gente faz deixa uma pegada nesse mundo absolutamente tudo que a gente faz deixa uma pegada no mundo uma luz acesa por um tempo a mais deixa uma pegada no mundo um, uma lata de refrigerante que podia ter sido um suco de fruta exprimido na hora tem um impacto gigantesco no mundo então querido ouvinte eu tema às vezes fica é meio pesado né eu não acho tema pesado eu acho ele educativo e a gente tem que ter, a gente tem que trazer essa consciência para nossa rotina para o nosso dia a dia porque é só assim que a gente vai conseguir o objetivo né desse programa que é bem viver. Queridos, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam que toda segunda-feira, às 8 da manhã, estamos na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e logo na sequência, às 8h30, o programa vem com versão estendida em podcast, que estará disponível em todos os agregadores aí mais conhecidos, Google, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, assim como também no Facebook do Conexão Bem Viver. Não esqueça de nos seguir no Facebook e no Instagram Conexão Bem Viver, e, por gentileza, escrevam para a gente. Mandem seus comentários, suas dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, querem uh, perguntar para o nosso convidado Tiago Lopes, podem usar a gente como uh, meio de contato, caso não tenha anotado o contato dele. Tiagão, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Querido ouvinte, até a semana que vem. Um abraço e até mais.